0: Die sechs Aspekte eines Mantras. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu mein Name Namen Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de Ich möchte heute sprechen über die sechs Aspekte eines Mantras. Ich möchte beginnen, indem ich dreimal Om wiederhole. Wenn du möchtest, kannst du es mit wiederholen und so dich jetzt schon mal ganz einstimmen auf die Kraft der Mantras. OM 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 Brahma, Garer Vishnu, Garer Devo Maheshwara sar param brahma tasmai shri gurave namo om shanti 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 om frieden 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 om namah Shivaya. Wie ich letzte Woche gesagt habe, Mantra-Meditation ist die verbreitetste Meditationstechnik auf der ganzen Welt. Mantra-Meditation ist sicherlich die populärste Meditation in Indien und aus guten Gründen. Es gibt diese schöne Aussage, Mananat Iti Mantraha, Mantra ist das, was einem hilft, sich von allem zu befreien. Mantra ist das, was einem hilft, zur höchsten Befreiung und zum höchsten Bewusstseinszustand zu kommen, indem man das Mantra wiederholt. Mantra ist das, was einem hilft, jenseits des Geistes zu kommen. Aber was ist überhaupt ein Mantra und wie wirkt ein Mantra? Natürlich kann man sagen, ein Mantra ist ein Sanskrit-Wort oder auch ein Sanskrit-Satz, der durch seinen Klang ganz besonders wirkt. Aber es gibt eine umfangreiche Mantra-Theorie, es gibt sogar ganze Schriften, die sich mit Mantras beschäftigen, die sogenannten Mantra Shastras, die genau beschreiben, was ist ein Mantra, welche Kriterien muss eine Lautfolge erfüllen, um ein Mantra zu sein, Wer kann überhaupt Mantras erfinden? Gibt es überhaupt neue Mantras? Und wie sind die Mantras in die Existenz gekommen? Und da gibt es insbesondere die sechs Kriterien eines Mantras. Und die sechs Kriterien eines Mantras sind Rishi. Rishi ist der Seher des Mantras, derjenige, dem das Mantra im Überbewusstsein enthüllt worden ist. Zweiter ist Matra. Und Matra ist der Klang des Mantras. Matra ist das, was man hört, wenn man es laut ausspricht. Dritter Aspekt ist Bija. Bija heißt die Essenz des Mantras. Wo will ein Mantra hinführen? Vierter Aspekt ist Ishta Devata. Ishta wird meistens übersetzt als die Gottheit des Mantras, der Aspekt des Mantras oder die spirituelle Eigenschaften im Aspiranten, die kultiviert werden, wenn er das Mantra wiederholt. Fünfter Aspekt ist dann der Kilaka, das heißt der Pfropfen des Mantras, der Verschluss des Mantras und als sechstes dann die Shakti, die Kraft des Mantras. Ich will das etwas genauer Erläutern. Zunächst Rishi. Rishi heißt wörtlich der Sehende, der, der etwas gesehen, geschaut hat. Die Rishis sind die großen Seher der Veden. Man könnte auch sagen, so etwas wie die Propheten. Die Rishis haben in der Tiefe meditiert. Vermutlich wurden sie von dem Göttlichen in tiefe Meditation gehoben. Oder sie hatten tiefe Fragen gehabt wie, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Sie haben sich in tiefe Meditation begeben, sind ins Überbewusstsein gekommen. Und in diesem Überbewusstsein ist ihnen das Mantra enthüllt worden. Mantras sind also nicht erfunden worden von jemandem, der überlegt hat, sondern Mantras sind denjenigen enthüllt worden, die im Überbewusstsein waren und in diesem Überbewusstsein das Mantra gehört haben. Und die Rishis haben dann diese Mantras ihren Schülern gegeben. Die Schüler haben mit dem Mantra meditiert. Sie sind über das Mantra in den gleichen Bewusstseinszustand gelangt wie ihr Meister, wurden selbst gottverwirklichte Seelen, haben diese Mantras dann wieder ihren Schülern gegeben und so weiter. Und so steckt auch die ganze Kraft der großen Meister in den Mantras. Wenn du ein Mantra wiederholst, besagt also der Rishi-Aspekt zweierlei. Erstens, die alten Mantras wurden von Gottverwirklichten Weisen gefunden, es wurde ihnen offenbart und Schüler des Meisters haben die Gottverwirklichung erreicht und seitdem Generationen von Schülern haben durch die Rezitation des Mantras die Gottverwirklichung erreicht. Und das heißt eben als zweites, dass wenn du das Mantra wiederholst, du dich auch einstimmst auf die Kraft des Rishis, aller Meister, die die Gottverwirklichung erreicht haben und auch deinen eigenen Meister kannst du spüren, wenn du das Mantra wiederholst. Der zweite Aspekt des Mantras ist Matra. Matra ist der physische Klang. Wenn du ein Mantra wiederholst, dann kannst du es erstmal laut aussprechen. Und das, was man laut ausspricht, das ist dann letztlich Matra. Das könnte man auch auf einem Oszillographen sichtbar machen. Man kann den Klang mathematisch beschreiben. Zum Beispiel, du hörst ja jetzt meinen Vortrag, sei es als MP3, sei es du siehst und hörst es als Video. Und dabei wird meine Stimme ja letztlich übertragen und dazu wird sie beschrieben mit Wellenmuster und so weiter. Das ist ja das, was als digitale Daten durch den Äther geschickt wird beziehungsweise über das Internet weitergegeben wird und das wird dann letztlich über dein Abspielgerät hörbar gemacht. Das, was also hörbar gemacht wird, was beschrieben werden kann als Schwingungsmuster, das ist Matra. Ein Mantra wirkt auch durch Matra. Das heißt, es ist ein ganz spezifisches Schwingungsmuster und dieses Schwingungsmuster hat eine besondere Wirkung. Das ist so ähnlich wie Musik. Angenommen, jemand hört Musik und hat noch nie die Musik vorher gehört, der kann schon sagen, ist es eine eher fröhliche Melodie, ist es eine eher traurige, ist es eine sehnsuchtsvolle, ist es eine enthusiastische, ist es eine Marschmusik. Musik wirkt durch die Kraft des Klanges und so ist es auch bei den Mantras. Wenn du das Mantra Om Namah Shivaya wiederholst, dann ist daran, ein, ist daran eine Power enthalten, das ist eine Kraft enthalten. Der Klang an sich wirkt. Und angenommen, du würdest einfach nur voll konzentriert Om Namah Shivaya wiederholen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, ohne zu wissen, was es bedeutet, würdest du auch dadurch allein zur Gottverwirklichung kommen. Es gibt auch so einige Geschichten in der indischen Mythologie und eine davon ist, dass eine Frau mal von einem Geliebten einen Papagei geschenkt bekommen hatte, also im alten Indien, eine ungebildete Frau, die nichts von Mantras kannte und sie hatte einen Papagei geschenkt bekommen und der, der den Papagei geschenkt hatte, hatte ihn von einem Heiligen bekommen, der den ganzen Tag Om Namah Shivaya wiederholt hatte und sie hörte den Papagei sagen, Om Namah Om Namah Und sie fand das irgendwie toll, dass der Papagei den ganzen Tag dieses, diesen Klang von sich gegeben hatte. Und sie hatte auch dann das mit wiederholt, zunächst während der Hausarbeit. Und irgendwann ist sie dort in eine meditative Stimmung gegangen, hat Om Namah wiederholt und wurde zu einer Gottverwirklichten. Also, der, die Mantras sind so, dass der Klang allein auch wirkt. Und das ist auch wichtig, dass du das verstehst. Deshalb können auch Sanskrit-Mantras nicht übersetzt werden. Denn der Klang ist ein anderer. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, Om Namah Shivaya, könnte man auch übersetzen, Ehrerbietung der kosmischen Güte, Ehrerbietung der Liebe in allen Wesen. Das wäre tatsächlich eine Übersetzung von Om Namah Shivaya. Das ist auch erhebend, das ist auch herzöffnend, so etwas zu sagen. Aber es ist nicht der, die Kraft des Klanges, die in Om Namah Shivaya ist. Und für die alten Inder ist deshalb auch wichtig, dass die Sanskritsprache korrekt ausgesprochen wird, gerade bei den Mantras, denn die korrekte Aussprache von Mantras trägt dazu bei, dass der Klang besonders stark wirkt, dass man schneller in die Gottverwirklichung kommt. Der dritte Aspekt eines Mantras ist Bija. Und Bija heißt die Essenz des Mantras. Wenn du ein Mantra wiederholst, dann hat ein Mantra auch ein Bija, eine Essenz. Wenn du das Mantra wiederholst, dann ist die Essenz des Mantras die Gottverwirklichung. Gerade bei den sogenannten Dhyana-Moksha-Mantras, den Mantras, die man für die Meditation verwendet, die einen zu Moksha, zur Befreiung führen wollen, ist die Essenz, Bija, der, die Sehnsucht nach Befreiung, das Ziel der Befreiung. Man könnte auch sagen, die Mantras stammen aus der gottverwirklichten Erfahrung eines Rishis und deshalb ist das ihre Essenz. Und wenn du das Mantra wiederholst, führst du dich zurück zur Essenz des Mantras, zum Bija, zur Gottverwirklichung. Die vierte Ebene des Mantras ist Ichta Devata. Ichta Devata heißt wörtlich die geliebte Gottheit. Ichta heißt lieb, geliebt. Devata heißt unter anderem Gottheit. Und so sind den meisten Mantras auch bestimmte Gottheiten aus der Hindu-Mythologie zugeordnet. Allerdings darfst du dir das jetzt nicht vorstellen, dass man im Yoga davon ausgeht, dass es alle möglichen Götter gibt, die irgendwo auf Wolken und Bergen und im Meer und an irgendwelchen Flusslandschaften leben und jetzt irgendwie angezogen sind und wenn du das Mantra wiederholst, kommen sie hergeflogen und segnen dich. So könnte man das auch interpretieren. Aber in der Yoga Vedanta Richtung, aus der ich stamme, wird gesagt, es gibt nur eine unendliche göttliche Wirklichkeit. Es gibt nur diese eine höchste göttliche Wirklichkeit. Die kannst du allumfassend sehen oder in der Tiefe deines Herzens. Und diese höchste göttliche Wirklichkeit kann sich auf vielerlei Weise offenbaren. Und Unterschiedliche Menschen können unterschiedliche Weisen haben, einen Bezug zu bekommen zu dieser höchsten göttlichen Wirklichkeit. Und so gibt es Shiva, Vishnu, Krishna, Durga, Lakshmi, Saraswati als unterschiedliche Bezüge zur höchsten göttlichen Wirklichkeit zu kommen. Ishtadevata hat noch eine zweite Bedeutung, es sind die Urkräfte des Universums. Und wenn du ein Mantra wiederholst, verbindest du dich auch mit einer Urkraft des Universums, und zwar einer Urkraft, die dich zurückführen kann zum Höchsten. Und noch eine Interpretation von Ichta Devata ist, es steht auch für die Tiefe deines eigenen Wesens. Du selbst hast nicht nur Gott in deinem Herzen, das höchste Bewusstsein Brahman, sondern du hast auch verschiedene Fähigkeiten, besondere, außergewöhnliche Fähigkeiten in dir. Und so gibt es verschiedene dieser Fähigkeiten, die dich zu Gott führen können. Man könnte sagen, da ist Saraswati, die steht für Kreativität, sie steht für Intuition, für Wissen. Da gibt es Vishnu, er steht für Engagement, er steht für Einsatz für den Frieden, Einsatz für Gerechtigkeit. Da gibt es Rama, ein ethisches Leben zu führen und hohe Ansprüche an sich selbst und andere haben, alles richtig zu machen, soweit es Menschen möglich ist. Da gibt es Durga, mütterliche Liebe, wo du irgendwo weißt, Gott oder die göttliche Mutter kümmert sich um dich, du kannst dich ganz loslassen wie ein Kind fühlen und du willst dich auch um andere kümmern. Und das sind dann die verschiedenen ich devatas eine kleine Analogie, die man dort auch haben kann, ein Mensch hat unterschiedliche Aspekte, jeder Mensch hat unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Beziehungen. Zum Beispiel nehmen wir an, es gäbe eine Frau, die heißt mit Vornamen Petra, sie hat einen Mann und der Mann wird sie vielleicht Petra nennen, vielleicht wird er sie Liebling nennen. Sie heißt also für ihren Mann Liebling. Nehmen wir an, sie hat ein Kind und das Kind wird zur Petra sagen Mama. Sie hat vielleicht eine Freundin, die sagt Petra. Nehmen wir an, sie heißt mit Nachnamen Schmidt. Ihr Chef wird sie dann vielleicht nennen Frau Schmidt oder Kunden werden dann sagen Frau Schmidt. Vielleicht ist sie Yogalehrerin, und hat einen spirituellen Namen, namens Shakuntala. Und dann werden ihre yoga sie vielleicht Shakuntala nennen. Und vielleicht hat sie noch eine Mutter oder einen Vater und Mutter wird vielleicht sagen Töchterlein. Es gibt manchmal 50-Jährige, die von ihren Eltern immer noch mit Kosenamen benannt werden oder Töchterlein oder wie auch immer. Jetzt ist die Frage, wer ist jetzt diese Frau? Ist sie Petra, Mama, Liebling, Frau Schmidt, Shakuntala, Töchterlein? Antwort, sie ist All dies. Und wenn, aber je nach Beziehung wird man unterschiedliche Namen geben der gleichen Frau. Jeder, egal welche Beziehungen sie haben zu dieser Frau, jeder, der tiefer gehen würde und versuchen würde, Petra Schmidt Shakuntala genauer zu erfahren, würde in den gleichen Wesenskern gehen. Aber wenn sie oberflächlich beschreiben würde, würde Mama sicher anders beschrieben werden als Liebling, als Petra, Frau Schmidt, Shakuntala oder Töchterlein. Genauso auch, es gibt nur einen einzigen Gott, eine einzige göttliche Wirklichkeit, weder männlich noch weiblich, das Absolute. Und dieses manifestiert sich auf vielfältige Weise und jeder Mensch kann einen unterschiedlichen Bezug dazu haben, einen unterschiedlichen Bezug zum Göttlichen, einen unterschiedlichen Bezug zu dem, was tief im Inneren ist und wie er oder sie dorthin kommt. Wenn du ein Mantra wiederholst, hat es auch einen oft konkreten Ishtadevata. Und wenn du das Mantra wiederholst, wird der Aspekt dieses Devata stärker. Aber da die Essenz des Mantras Bija, Gottverwirklichung ist, geht es immer um den gleichen Gott. Und egal welches Mantra du wählst, es führt dich zur gleichen höchsten Wirklichkeit. Der nächste Aspekt des Mantras ist Kilaka. Kilaka heißt der Verschluss des Mantras, der Pfropfen des Mantras. Kilaka ist natürlich nicht, nicht wörtlich zu verstehen, es ist nicht so, dass ein Mantra ein Pfropfen hast, den du vielleicht rausziehst, oder ein Korken, den du rausziehst, oder ein Verschluss, den, den Schlüssel öffnest. Sondern Kilaka steht für die Unreinheiten des Geistes und im Astralkörper. Der Mensch hat die verschiedensten Unreinheiten in seinen Nadis, Energiezentren, in seinen Chakras, Energiezentren, Nadis Energiekanäle, emotionale Unreinheiten, emotionale Blockaden, Vorurteile, alles Mögliche. Und diese zusammen sind die Kilakas. Erst wenn der Kilaka gelockert ist, dann kann Shakti, die Kraft des Mantras, sich öffnen und die Kraft des Mantras kann den Aspiranten von allen Seiten her mit Energie versorgen und durch den Aspiranten wirken. Jetzt, wie wird der Kilaka geöffnet? Der Kilaka wird geöffnet zum einen durch Wiederholung des Mantras. Wenn du ein Mantra rezitierst, dann wird der Kilaka schrittweise geöffnet. Beim Öffnen des Kilakas entstehen dann natürlich Reinigungserfahrungen. Im Meditationskurs für Anfänger, zehnwöchigen Kurs, habe ich auch ausführlich gesprochen über die verschiedenen Reinigungserfahrungen, die kommen können, wenn du meditierst. Kilaka wird auch geöffnet, indem du eine gewisse Zeit lang besonders intensiv meditierst. Das nennt sich dann Purushcharana wenn du über einen gewissen Zeitraum, mindestens fünf Tage bis zu einem Monat, jeden Tag dich ganz der Mantra-Rezitation widmest, geht natürlich nur im Urlaub, aber da kann man ja mal eine Woche oder zwei, drei, vier Wochen für mit verbringen, wenn du dort eine Woche oder bis zu einem Monat jeden Tag vier bis acht Stunden mit dem Mantra meditierst und auch ansonsten, was auch immer du machst, mit Mantra füllst, wird der Kilaka ein gutes Stück gelüftet, und dann ist dauerhaft die Kraft des Mantras stärker. Eine dritte Weise, den Kilaka zu öffnen, ist die Mantra-Einweihung. Wenn du in ein Mantra eingeweiht wirst, wird die Kraft des Mantras aktiviert, die Shakti wird aktiviert, Kilaka wird etwas geöffnet und du bekommst einen stärkeren Zugang zum Göttlichen. In einer anderen Woche dieses Kurses werde ich sprechen über die Bedeutung von Purushcharana und wie man das praktisch macht, werde auch sprechen über Mantraweihe und wie du praktisch eine Mantraweihe bekommen kannst. Der letzte Aspekt des Mantras, der sechste Aspekt des Mantras ist Shakti. Shakti ist die Power des Mantras, die Kraft des Mantras, die Energie des Mantras. Aber es ist nicht nur die Energie des Mantras, sondern es ist die Shakti, die freigesetzt wird. Wenn du ein Mantra wiederholst, verbindest du dich mit der Shakti des Rishis, der das Mantra gefunden hat. Du verbindest dich mit der Shakti des Gurus, des spirituellen Meisters deiner Tradition. Vielleicht sogar des Meisters, in dessen Tradition du eine Einweihung bekommen hast. Aber in jedem Fall des Meisters, in dessen Tradition du lernst. Du verbindest dich auch mit der Shakti aller Gurus und aller Meistern, aller Aspiranten, die dieses Mantra seit Urzeiten wiederholt haben. Man könnte sagen, es gibt so etwas wie feinstoffliche Energiewolken. Jeder, der ein Mantra wiederholt, verstärkt die Energiewolke, die Lichtwolke, die mit dem Mantra in Verbindung steht. Wenn du das Mantra wiederholst, dann verbindest du dich mit dieser Shakti. Es gibt eine Matra-Shakti. Das heißt, die Power des Klanges des Mantras, der Klang an sich wirkt. Man weiß inzwischen auch, dass Mantras auch auf Pflanzenwachstum wirken, dass sie auf besondere Weise eingesetzt werden können, wenn man Zimmerpflanzen auf eine bestimmte Weise wachsen lassen will. Da wirken sogar unterschiedliche Mantren unterschiedlich. Nach einem, bei einem Versuch, den ich mal mitgemacht hatte, hat man feststellen können, dass oben einem Riemklin Mantra begünstigt, besonders das Längenwachstum nach oben. Das Maha -Mantra führt dazu, dass die Blätter größer werden und dass das Grün intensiver wird bei den Pflanzen. So hat also die Kraft des Klanges eine Wirkung, natürlich nicht nur auf Pflanzen, sondern auch auf dich. Der gesprochene Klang ist ja auch spürbar, in den Knochen, er ist nachweisbar in den Zellen, er wirkt auf den ganzen Menschen. Und da ist eine Power dahinter, eine Kraft dahinter. Im Mantra ist auch die Bija Shakti. Bija Shakti ist die Energie letztlich der Sehnsucht nach der Befreiung, nach der Erleuchtung, nach dem Aufwachen. In dir ist diese Sehnsucht nach Befreiung und Erleuchtung. Deshalb hörst du ja jetzt immer noch zu, sonst hättest du vermutlich längst abgeschaltet. Es ist die Sehnsucht danach, Gott zu verwirklichen. Die Sehnsucht nach dem höheren Bewusstseinszustand, das ist diese Bija-Shakti. Und wenn du ein Mantra wiederholst, wird diese Sehnsucht nach dem, was du eigentlich bist, gestärkt und du bist verbunden mit dieser Bija-Shakti. Mantra aktiviert die Ichta-Devata-Shakti. Ich Tata Devata, ja, also die Kraft Aspekt des Aspektes Gottes, der mit dem Mantra verbunden ist. Und tatsächlich gibt es Menschen, die, wenn sie ein Mantra wiederholen, ein Bild von Gott sehen. Mir ist es zum Beispiel schon so gegangen, dass ich das Mantra wiederhole und plötzlich Shiva wie lebendig vor mir gesehen habe. Und ich habe weiter das Mantra gespürt und habe gemerkt, wie Wogen von Wonne, von Licht mich ganz durchdrungen haben all meine Chakras durchdrungen haben und wie ich danach voller Lichtenergie war. Also so kann es durchaus geschehen, dass sogar Gott die Gestalt annimmt, das Aspekt des Aspektes Gottes, und dann dich mit Power versorgt. Auch allgemein dieser Ichta Devata existiert ja nicht nur bildlich, sondern als Energie und diese kannst du spüren und auch in dir selbst. Die höheren Aspekte des Mantras im Ishta sinne sind die höheren Fähigkeiten in dir. Wiederholst du das Mantra, werden diese höheren Fähigkeiten in dir aktiviert und dann wirken die auch in dir und durch dich. So ist das also alles die Shakti des Mantras. Die bezieht sich auf all die verschiedenen Aspekte des Mantras. Und es gilt dann auch, wenn du regelmäßig meditierst, sammelst du Shakti an. Jemand, der täglich mit dem Mantra meditiert, sammelt diese Shakti. Man merkt das an der Ausstrahlung. Deshalb ist es auch so wichtig, wirklich täglich zu meditieren. Angenommen, du meditierst nur alle paar Tage, dann baust du etwas Shakti an und dann verlierst du sie wieder. Es das heißt sogar, man muss wirklich täglich meditieren. Schon ein Tag ohne Meditation heißt wieder Rückschritt. Swami Sivananda hat mal gesagt, ein Tag ohne Meditation ist zwei Tage verloren. Paramahamsa Yogananda hat sogar gesagt, für einen regelmäßig Übenden ist ein Tag ohne Meditation zwei Wochen Rückschritt. Du verlierst die Shakti wieder. Daher möchte ich dich nochmal ganz besonders dazu motivieren, meditiere wirklich jeden Tag. Lasse keinen Tag aus. shivananda hat auch mal gesagt, es mag Tage geben im Leben eines Aspiranten, wo du keine Zeit hast zu essen. Es mag Tage geben, wo du keine Zeit hast zu schlafen. Aber für einen Aspiranten sollte es keinen Tag geben ohne Meditation. Also Meditation für einen spirituellen Aspiranten, der... Die höchste Verwirklichung erreichen will, und das ist letztlich das, was im Leben am wichtigsten ist, ist die Meditation ganz besonders wichtig. Was heißen jetzt diese sechs Aspekte des Mantras? Ha, praktisch, denn Yoga ist ja etwas Praktisches. Es ist jetzt nicht nur ein Philosophiesystem, auch wenn die Philosophie des Yoga immer wieder faszinierend ist. Praktisch heißt es, wenn du ein Mantra wiederholst, kannst du dich auf einen dieser sechs Aspekte besonders konzentrieren. Du kannst zum Beispiel ein Mantra wiederholen und dich besonders auf deinen Guru konzentrieren oder auf alle Rishis und Meister aller Zeiten. Das wäre der Rishi-Aspekt des Mantras. Oder du kannst dich ganz besonders auf den Klang des Mantras konzentrieren. Du wiederholst das Mantra und spürst in besonderem Maße, die Kraft des Klanges des Mantras. Das wäre die Matra-Mantra-Meditation. Als drittes kannst du dich, dir bewusst machen, das Mantra will dich zur Gottverwirklichung führen. Du wiederholst das Mantra voller Sehnsucht, nach Erleuchtung, nach Gottes Erfahrung. Das wäre die Bija-Mantra-Meditation. Oder du kannst dich konzentrieren auf denn Ishta Devata, du kannst dir Shiva vorstellen, Krishna, Vishnu vorstellen oder kannst dir bewusst machen, für welchen Aspekt Gottes es steht oder dir auch bewusst machen, wenn du oben nochmal Shivaya wiederholst im Sinne von ja, Erbietung der Liebe in mir. Aber auch Shiva ist auch der Aspekt des, der Auflösung allen Negativen, ist der Aspekt der Introversion des nach innen Daran kannst du denken, die Bedeutung des Mantras. Du kannst dich konzentrieren auf Kilaka. Kilaka Mantra Meditation würde heißen, du wiederholst das Mantras, du wiederholst das Mantra und du beobachtest, welche Unreinheiten hochkommen. Du wiederholst zum Beispiel ein Mantra und plötzlich spürst du eine Aggressivität. Oder du spürst eine Müdigkeit oder du spürst äh, irgendein Bedauern oder du spürst irgendwo eine Spannung im Körper. All das heißt es willkommen. Wiederhole das Mantra, sei dir bewusst, welche Unreinheiten an die Oberfläche kommen. Wiederhole nochmal das Mantra und stell dir vor, mit dem Mantra schiebst du die Unreinheit weg oder löst sie einfach in Licht auf. Das wäre die matra mantra meditation Und als sechstes natürlich die Shakti-Mantra-Meditation. Das heißt, du wiederholst das Mantra und spürst einfach die Shakti in dir. Dabei kann, gibt es verschiedene Variationen, die du auch im Laufe der Wochen kennenlernen wirst und zum Teil auch noch mehr kennenlernst, wenn ich Kundalini-Yoga-Meditationstechniken ansage. Da wird es auch eine eigene Kursvideoreihe geben. Also du könntest zum Beispiel dich konzentrieren auf das dritte Auge, Agnya Chakra, Du könntest dort das Mantra wiederholen und spüren, wie die Energie im dritten Auge sich anfühlt. Oder du konzentrierst dich im Herzen. Oder du schickst mit dem Mantra die Shakti durch die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule, hoch und runter. Du kannst diese sechs Aspekte eines Mantras auch hintereinander in einer Meditation verwenden. Und das werden wir gleich auch tun. Oder du kannst die dich in einer Meditation auf einen dieser sechs Aspekte eines Mantras konzentrieren. Indem du das tust, kannst du so einen Aspekt besonders ausbauen. Oh. Sagva Mangala Mangalye Shivaya Sagvarta Sadhike Gauri Narayanina Yanina Mostote Nara Om um shanti 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 hi Om bolo satguru Shivananda maharaj ki jai bolo shri Devananda maharaj ki jai Das war Meditation in Sechs Schritten Meditation über die sechs Aspekte eines Mantras. Rishi, Matra, Bija, Ishtadevata, Kilaka und Shakti. Für die nächste Woche würde ich dir empfehlen, meditiere mit dieser Meditation, es wird sie auch als eigenes Video geben. Das lange Kursvideo dieses Kur dieser Woche ist Meditation in diesen sechs verschiedenen Schritten. Meditiere jeden Tag mindestens 20 Minuten damit, du kannst es natürlich auch anpassen an ein anderes Mantra, das du gerne rezitieren willst, wiederholen willst und wiederhole auch ansonsten am Tag immer wieder das Mantra. Mantra ist eine ganz einfache Weise und sehr machtvolle Weise, jeden Moment des Tages mit Spiritualität zu erfüllen. Wenn du durch die Gegend gehst, wiederhole auch ein Mantra. Wenn du Hausarbeit machst, dann spülst, saugst, bügelst, wäschst, Bad reinigst, wiederhole auch ein Mantra. Mit dem Mantra erfüllst du all das mit Kraft. Sogar wenn du in einem Meeting bist, kannst du ein Mantra wiederholen und so eine gewisse Lichtkraft in das Meeting hineinbringen. Und auf diese Weise kannst du in alles Mantrakraft hineingeben. Auch ne, beim Einschlafen ist es gut, Mantra zu wiederholen. Beim Aufwachen ist es gut, Mantra zu wiederholen. Mit Mantra verbindest du dich immer mit Rishi, mit den großen Meistern. Mit Mantra lässt du die Energien dir pulsieren. Mit Mantra drückst du deine Sehnsucht nach Gottverwirklichung aus. Mit Mantra verbindest du dich mit Gott. Mit Mantra reinigst du dich und mit Mantra bekommst du Zugang zu all deinen Kräften. Daher mein Tipp, wiederhole das Mantra am Tag immer wieder und wiederhole es auch in der Meditation. Wenn du merkst, dass du zu einem dieser sechs Aspekte einen besonderen Bezug hast, kannst du es natürlich auch auf einen begrenzen. Du kannst zum Beispiel meditieren, indem du nur an den Rishi-Aspekt des Mantras denkst. Du kannst dir den Guru vorstellen also die Kraft aller großen Meister, die dich segnen, während du das Mantra wiederholst. Du kannst die ganze Zeit das Mantra wiederholen und dich auf den Klang des Mantras konzentrieren. Du kannst mit dem Mantra deine Sehnsucht nach Befreiung ausdrücken und 20 Minuten oder länger damit meditieren. Du kannst dir Shiva vorstellen oder den Aspekt Gottes, der mit dem Mantra verbunden ist, die ganze Zeit. Du kannst auch die ganze Zeit mit dem Mantra dich reinigen oder die Shakti des Mantras spüren. Also über entweder mit allen sechs Aspekten des Mantras oder konzentriere dich auf einen dieser Aspekte des Mantras. Es wird zu dieser Woche zum einen ein langes Kursvideo geben, mit dem du 20 Minuten lang über die sechs Aspekte des Mantras meditieren kannst und es wird auch Kurzvideos geben zur Anleitung einer Meditation über einen dieser sechs Aspekte des Mantras. Ja, das war es dann auch für diesmal. Mein Name Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera Nanda, der auch der Cutter dieses Videos ist.